0: Amigos, amigas, desde el Rincón de las Letras os queremos desear un feliz verano y para el último programa de esta temporada hemos recuperado la final de la Slam Poética que realizamos en el programa, conducida por José María Herrán. Los participantes fueron los siguientes. Carmen Ausín Turnes, Alberto Morate, Eduardo Prieto, Celia Cañadas, Sandra Escudero García y Carmen Ortigosa. La música en el programa la pone Joaquín Lera con sus temas Borrachera Digital y Travesuras.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Esto es Slam Poética, un espacio del rincón de las letras. Al micrófono José María Herranz os conducirá en un slam de poesía que este mes de julio será de tema libre y de forma excepcional. Por tratarse del programa de fin de temporada, durará la hora completa del espacio El Rincón de las Letras. Contaremos con la participación de los y las poetas ganadores de los slams anteriores desde el mes de octubre, a los que les ha sido posible acudir hoy a nuestros estudios para la grabación del programa. También tendremos un pequeño espacio para el recuerdo y la lectura de nuestro gran poeta y amigo recientemente fallecido Fermín Fernández Belloso, que también participó en la SLAN del pasado mes de marzo, sobre la vida y la poesía de Sor Juana e Inés de la Cruz. Comienzo por enumerar las sesiones realizadas durante esta temporada de la Slam Poética en el Rincón de las Letras, señalando los y las respectivos ganadores. En octubre de Tema Libre participaron María Pámpanas, Jesús Muguercia y Andrés París ganadora maría pámpanas con el último poema noviembre de tema el libro poeta en nueva york de federico garcía lorca participaron alma pajés javier díaz gil y eduardo prieto ganador eduardo prieto con grito desesperado de las dalias diciembre de tema el libro trilce de césar vallejo participaron inma j ferrero Ana garrido padilla y carmen ausín turnes Ganadora Carmen Ausín Turnes con En esta noche pluviosa. Enero, de tema el libro El Rayo que no cesa de Miguel Hernández participaron Gonzalo Melgar del Corral, Federico Monroy y Sandra Escudero García. Ganadora Sandra Escudero García con su poema Persistencia. En febrero, el tema era la vida y la obra de Emily Dickinson. Participaron Leticia Molina, Ana Galambigo y Cristina Mirinda. Ganadora Leticia Molina con su poema sobre Emily Dickinson sin título. Marzo, con tema vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, participaron Alberto Morate y Fermín Belloso Fernández. Ganador Alberto Morate con su poema Sor Juana Inés de la Cruz. El mes de abril el tema versó sobre la vida y obra de Ángela Figuera Aimeritz. Participaron Mari Carmen Aranda, Carmen Ortigosa Martín y Carmen García González. Ganadora Carmen Ortigosa con su poema Mientras pienso en tu nombre. Mayo fue el tema vida y obra de Allen Ginsberg. Participó Evaristo Cadenas Redondo. Estaba prevista la asistencia de dos personas más, pero fallaron, con lo que el ganador fue... Evaristo Cadenas con su poema La Gravitación del Átomo en Hiroshima. Junio, tema vida y obra de Luis Cernuda. Participaron Celia Cañadas Márquez Repás y Carolina Olivares Rodríguez, ganadoras las dos, exequo. Pues bien, hoy realizaremos una slam de tema libre con algunos de los y las poetas ganadores en las sesiones anteriores. Los que han podido acudir a nuestra convocatoria de hoy y de forma excepcional tendremos, como hemos dicho, un pequeño y sentido recuerdo y homenaje a nuestro joven poeta recientemente fallecido Fermín Fernández Belloso. Aquí en directo Sol Cerrato grabará en vídeo las intervenciones de nuestros participantes y las colgaremos en nuestro perfil de Facebook.
2: La vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que la luna haciendo travesuras. La vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que ninguna hablando con la luna, espabila y lo verás. Si tienes miedo, para que los quiero, si tiene cura, porque te torturas, si te haces daño, te aplastarán los años, si tiras la armadura, bendita aventura, si te condenas. Si hay desvarío, tíralo al río, si no confía, siempre la lía, si no hay cariño no, no tendrás sentido. miedo aquí me quedo si pones esperos saldré corriendo si no hay consuelo no es que te toma el pelo si no hay respeto no partiré de cero si colecciona dudas necesita ayuda si no lo asimila, que se tome una vida. Si vuelves a amarte, será punto y aparte. Será si cosechas el rencor, recibir.
1: Bueno, en primer lugar, quiero daros la bienvenida a todas y todos los que habéis podido acudir a esta convocatoria de la última SLAN de la temporada. Buenas tardes y muchas gracias a todos y todas.
3: Buenas, Buenas tardes. tardes.
1: Muy bien, también quiero felicitaros especialmente, de verdad, por vuestro trabajo. Vamos a contar hoy, hemos dicho, con los que han podido acudir, que son Carmen Ausinturnes, Alberto Morate, Eduardo Prieto, Celia Cañadas, Sandra Escudero García y Carmen Ortigosa. Quería comenzar el programa dedicando especialmente un pequeño recuerdo a nuestro joven amigo Fermín Fernández Belloso, recientemente fallecido de un infarto, pues hace nada, ahora escasamente yo creo que ha sido un mes y medio o un mes aproximadamente. Primero, me gustaría que comentaseis algo al respecto a aquellas personas que lo conocisteis personalmente. Invito especialmente a Alberto Morate porque, de hecho, compartimos programa con él, ¿verdad, Alberto?
4: Ya estuvimos aquí juntos, fue cuando yo le conocí y la verdad es que se me quedó grabado en el corazón a partir de ahí, eh, bueno, me regaló su libro lo leí con, con mucho interés después hemos tenido comunicación a través de WhatsApp en no, alguna sí, ocasión sí. Y, y he sentido su pérdida de una
1: forma Además nos impactó mucho el poema que nos leyó un poco inspirado en los autores clásicos el tema era Sor Juan e Inés, tú escribiste un poema específico sobre el Sor Juan e Inés y él leyó uno ya escrito que evocaba un poco a los maestros clásicos, pero a mí me ha sorprendido la lectura que nos hizo, que la hizo de corrido, sí. de memoria y un poema larguísimo rimado y el metro clásico que nos dejó con la boca abierta Fermín desde basándose luego. basándose ¿verdad?
4: en Sor Juana Inés de la Cruz que decía que hablaba sí. de la mitología y tal pues ella él cogió cogió, cogió un poco un poema ese tema esos, y nos lo hiló sí, sí.
1: pero es que lo que nos sorprendió a los dos yo creo fue el, el bueno lo lo, lo suelto que, que leyó el poema un poema larguísimo duró casi cinco minutos sí, verdad memoria. Sí, no, de de, no, totalmente y es que de memoria de el no, además, eh, controlaba muchísimo, gobernaba muchísimo eh, tanto la escritura en las formas clásicas como en forma libre. Además,
4: no lo tenía preparado. No lo tenía preparado. Porque al principio dijo, voy a leer tres poemitas cortos en tres o cuatro. Y luego se conoce que cambió de opinión y dijo, no, voy a, a soltaros el, el poema este.
1: <risa> y, y, y se lo agradecimos, sí, la verdad, sí. porque fue una maravilla. Bueno, pues vamos a comenzar, Alberto Morate. Quiero que leas para nuestros oyentes sí. precisamente ese ese sentido poema que escribiste el día de que conociste el fallecimiento de de nuestro compañero. Efectivamente, pero pues, te digo que, que me impactó, ¿Te impactó porque de... no, no es que
4: tuviera gran amistad con él, pero sí que, sí que hicimos un, un, mm. un buen... estuvimos bastante bien
1: sí. unidos. Y, y de hecho lo publicaste en el grupo de WhatsApp. Y lo en el grupo que de WhatsApp. y mantenemos de literatura en, sí. en sí. también. Pues te no a podía, No podía por menos, después de leer su poemario, claro. dedicarle ese homenaje. Bien, pues aquí vamos a escuchar de, de, Fe, de Alberto Morate. Nos va a recitar el poema de Fermín, de Fermín Fernández Belloso titulado... Se titula días de Silvestre. Silencio, igual que igual que supo. Igual Mario. que supo Mario Fermín sí, Fernández de ellos. Ya puedes
4: ser el silencio tantas veces por ti repetido. Has roto la rutina demasiado pronto y tendremos que buscarte en las sombras de los árboles. Ya no corre el viento y nos hemos quedado sin voz para cantarte. Ya no alumbran las velas ni cortan los cuchillos el aire. El silencio, como predijiste, atraviesa las paredes. Tan solo queda tierra sombra, silencio, palabras repetidas de letanía por tu corazón roto de tormenta. Ahora ya el llanto es el silencio, el estallido sordo de la luna es el silencio, tus versos pronunciados son el silencio de la vida gastada. La poesía ya no habla más que de silencio porque nos has dejado solos, aunque no dejaré de anunciar en cada inicio de un nuevo libro que sigues vivo dentro del silencio, que se queda cuando terminamos de leerlo.
1: Fantástico. Hemos escuchado un maravilloso poema eh, dedicado a Fermín Fernández Belloso eh, en torno a Días de Silencio, ¿verdad? El último libro publicado por él, escrito por Alberto Morate. Muy bien, eh, hablas del silencio, la poesía que solo habla en el silencio, ¿verdad? ¿Por qué mm, unimos los poetas? Os invito un poco a reflexionar sobre esta idea, tanto el silencio con la creación poética. ¿Por qué creéis que lo hacemos? ¿Por qué unimos tanto el silencio con la creación poética? Parece como que. A ver, Celia.
5: Porque para hacer poesía hace falta un estado reflexivo y en ocasiones eh, la concentración se alcanza mejor en un estado de silencio. Claro, en silencio.
1: es A ver. A ver, ¿otras opiniones? Sí, yo creo Sandra. que
5: también, eh, aunque, no, aunque
0: el silencio es relativo, aunque el silencio en ocasiones es relativo, porque sí es cierto que aunque no, no haya sonidos. Sí que dentro de nuestra cabeza, de nuestro corazón y de nuestra alma siempre hay sonidos, entonces de alguna forma para poder proyectar lo que tenemos dentro hacia afuera a veces es necesario también el silencio exterior, aunque por dentro estemos ahí bulliendo.
4: Es o que sea, dicen, dicen, que el silencio absoluto no existe. Claro, o sea, sí, sí,
1: poco. sí. Vale, además, acuerdo. el silencio parece que es el origen de, de la creación, ¿verdad? Y de sí, la poesía. ¿Tú ¿Qué piensas, Carmen? Carmen, mucho, Carmen sí, el
6: silencio nos habla muchas veces. Ajá. Además, es necesario ese acto de, de concentración para poder, para poder escribir, para poder expresar. Muchas veces lo que siente y otras veces lo que ves que te hiere o que te hace daño, el silencio es absolutamente necesario para la creación. Desde
1: uh -huh. el punto de vista. Carmen Ausín, tienes algo que añadir al respecto sí, no, del no, silencio?
3: En silencio, en silencio es cuando más te, está, te escuchas a ti mismo y uh -huh. escuchas tus palabras y, tu, y y te da la opción para escribirlas.
1: Y Eduardo, ¿qué puedes opinar acerca del silencio y la creación poética?
7: El silencio puede ser, puede llegar incluso a ser poesía. Tengo un verso no sé no recuerdo en, en qué poema que dice que el silencio puede ser la mayor manifestación de poesía es que yo y, creo que perdón, perdón. sí sí no, era eso lo que sí. quería
4: decir que la, el contraste entre los poetas manejamos la palabra entre el, el contraste entre la palabra y el silencio no esa palabra que nos lleva a ese silencio, o ese silencio que nos lleva a la palabra. Es un juego, es una dicotomía entre los, dos, entre los dos términos.
1: Yo, personalmente, creo que el silencio es consustancial a la lírica, porque frente al lenguaje de la prosa, que de algún modo nos sumerge en el, en el discurso racional, verdad allá en el silencio un poco evocavalente, ¿no? la, la poesía del silencio, la poesía un poco más trascendental o la poesía más metafísica allá en el silencio es donde reside la abstracción de la creación lírica, ¿no? el momento del germen donde surge un poco la idea de la creación y es donde surge un poco la iluminación ese recogimiento que hablabas Celia al principio, ¿verdad? que es preciso para la creación yo creo que en ese recogimiento interior y en esa suspensión en el silencio es cuando puede emerger la palabra un poco, yo creo que es uno de los motores que los poetas tenemos, ¿no? el, el silencio Sí, sí Celia.
5: diría que bueno, hay ejemplos insignes de maniáticos del silencio, Ajá. Juan Ramón Jiménez Ajá. actualmente eh, también hay otro escritor también que aboga por el silencio que es Javier Marías, ¿no? siempre esa reivindicación del silencio como necesario, paso necesario para cualquier labor reflexiva
1: y para la creación, yo creo, sí. Porque sobre todo en días como los actuales, ¿verdad?, donde estamos sumergidos en el estrés y en el ruido constante que anula la conciencia, ¿no? De algún modo yo creo que la, el lenguaje de la poesía es el lenguaje de la resistencia.
4: Es que ahí lo coge Fermín, por ejemplo, con sus, sus días de silencio, que es una palabra que se
1: repite muchísimo en todos sí. sus poemas, sí, igual sí. que
4: soledad, igual que... Entonces, pues
1: creo que él lo refleja fenomenal Perfectamente. Vale, pues para cerrar este, esta pequeña glosa de Fermín, yo voy a recitar eh, pues unos pequeños poemas cortitos de su libro último, Fer de, de Fermín Fernández Belloso, titulado Días de Silencio. Ya no quiero cantar. Estoy acostumbrado a este silencio que ya me invade. No quiero repetir. Todo quedó atrapado en un viejo presente. Sigo atrapado. En todas las ausencias, ya no retengo tu voz en mi memoria. Ya se han ido las almas que dormían entre aquellas canciones del verano, en el ritmo sonoro de la cuna. No esperaré al poniente de tus ojos en esta playa, ni a trenes sin viajeros que circulan las vías. No esperaré la sombra de los árboles. Ya sólo corre el viento por las estanterías del presente, Pasos callados que no buscan caminos, solo silencio. Ahora el horizonte no busca referencias en puntos cardinales. Siempre es de noche. Bien, ahora ya vamos a comenzar propiamente la, la slam. Comencemos, por ejemplo, con Eduardo Prieto, que tengo aquí. A mi izquierda. Vamos a, a comenzar con Eduardo. Me, me gustaría que hiciera para nuestros oyentes, a pesar de que ya lo hicimos en la Slan correspondiente que participaste, Eduardo, pues un pequeño recuerdo de, así muy brevemente, de tu currículum. Si quieres anunciar tu blog, tu página web, tus últimas publicaciones y a continuación nos leas pues algunos poemas. Yo creo que con que leamos de momento en esta primera ronda 3 estaría la cosa bien más o menos y luego hacemos otra ronda.
7: Bien, yo, yo en el principio era músico y después, por circunstancias que no siempre me he explicado muy bien, a eso sí se lo comenté en aquel momento. Me convertí en actor de una forma extraña. Vamos, digamos que me empujaron al, al escenario. Fue, fue prácticamente así. soy si un poco de, de explicarlo con detalle, lo dejaremos en esa explicación. Y años después de... Después he escrito guiones, he dirigido algún, algún cortometraje que otro, y años después de de tener la música un poco apartada, aunque eso nunca del todo, porque, porque es, es quizá el arte que más se te agarra al de cuerpo. Descubrí que lo que yo estaba haciendo, componiendo canciones, en, allá en los años 80, era poesía, y yo en aquel tiempo no, no lo creía. ¿eh? Bueno, o sea, la música me... y la poesía yo creo que siempre han estado enlazadas, ¿no?, de algún lo, modo. Lo son, lo son, pero yo me consideraba escribidor de canciones porque Ajá. la palabra poeta me, me parecía enorme. Te, te venía como un poco grande, quizás, pensabas. Sí, hasta que empecé a escribir poemarios y no tuve más remedio que reconocer que... Pues que eras poeta. Entonces, eh, hace muy poco se ha publicado el, mi último poemario, lo publica Huerta y Fierro. Sí, ¿de título? Igual que el anterior, Concreción del Nácar. Concreción del Nácar, Eduardo Prieto. Con un prólogo de, de Ángel Guinda, de mi amiga Ángel Guinda. Muy bien. Entonces, en lugar de hablaros de... ...del libro os leo unos poemas, ¿no? Adelante. Me han dicho tres, Yo leo uno normal, uno corto y un sí. micropoema. Sí,
1: podemos hacer eso y luego ya hacemos otra ronda... ...si no sobra tiempo hasta la hora.
7: No me interesa encontrar un lugar en el mundo... ...ningún espacio lo merece... Solo esperar que la senda sea ocasionalmente apacible... ...ser tierra con la tierra... ...ni felices ni desventurados como las ratas en el agua mantener vivo el diálogo silencioso con el otro y evitar ser esclavo inconsciente de las costumbres encontrar el pleno vacío y atesorar el alma en una piedra elegir la vía indescriptible como el sabor de los anacardos a sabiendas de no poder nunca transmitirlo a los curiosos cumplir el rol del superviviente y darle un sesgo diferente a la desgracia dudar con el corazón en la mano de si hay vida fuera del carbono y en todo caso insistir confuso e irracional como una tortuga intentando copular con una piedra romper los palos que se cruzan en las ruedas más acertadas y contemplar el cielo una rebanada de vida un extracto de tiempo, una hora Muy bien, hemos escuchado entonces el poema Un lugar en el mundo, ¿no? Un lugar en el mundo, sí. Duele demasiado. En la gruta de los padecimientos y algunos contradictorios placeres, ya no quiero ser el sufrido animal que lame y cauteriza sus heridas. Ahora quiero ser el brumoso bosque que observa y escucha sin pronunciarse, mientras latenta la e insomne águila contempla los abismos anhelados y la esmerada lluvia sacia mi sed. Duele demasiado para estar muerto Y los tordos siguen cantando por la ventana que da a un sueño truncado Acabo con un micropoema que se llama Vago Es muy, muy pequeño Tengo un ojo vago El otro te mira incansablemente
1: Muy bien, hemos escuchado el poema Vago Muy breve, sí, en efecto Eduardo, ¿por qué la imagen del águila en Duele Demasiado? Me ha sorprendido, me, 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 ha, me ha trasladado a un, a un panorama, a un escenario determinado, me, me, me ha arrastrado, ¿por qué?
7: El, en, habla del águila que observa los abismos. El águila que eso, observa los abismos, eso me eso gusta. Me veo, eso quizás, recuerde a, a Nietzsche.
1: A mí me ha evocado una imagen de la muerte, porque estás hablando del sufrimiento y de... ¿Cómo se llama
7: este poema enorme de, de, de Nietzsche? Así hablo Zarathustra. Zarathustra, ¿no? sí. Hay, hay una... Que él lo llama una canción, además. Que yo escribí una canción basada en, en esa canción suya. Que creo que es la única vez que, que me he basado en, en algo para escribir una canción sí. original. Que en este caso no era tan original. ¿no? La mitad era suya, creo. Me sorprende, y, sí, sí. Y una canción que se llama Sed. Y en esa canción eh, se menciona al, al, al águila que observa los abismos. Ajá, el no, águila sé, águila no sé águila. en qué momento me acordé de eso para. Sí, que, que te inspiró.
1: El, a mí me sorprenden los arquetipos que a veces manejamos los poetas, ¿verdad? Los creadores artísticos en general, yo creo, en todas las formas de expresión artística, pero la poesía en especial. Y es que el águila es una figura que aparece muchísimo también asociada en efecto al, al trasunto del más bueno, al, al traspaso hacia el más allá, ¿no? De algún modo, asociado a la muerte y tal. Pensemos en el águila de Horus, el ojo de Horus, el halcón. Pensemos también en el chamanismo. Aparece mucho la imagen del águila. Y me ha sorprendido porque es una imagen muy universal, un, un símbolo mítico que aparece ahí. Y si digo... me
7: permites, como, como también se hablaba de la persona planificación del bosque, o sea, se, se habla de, de querer ser bosque en lugar de ser animal. Uno de los habitantes del bosque eh, puede ser... Precisamente El Águila el águila Muy bien, fenomenal
1: Vale, pues bueno, como vamos así de tiempo damos paso ahora a Celia Cañadas Adelante Celia, hazte una autopresentación para recordar a nuestros oyentes pues un, un bosquejo de tu currículum vitae Anuncia si quieres Bueno, el libro creo que estás a punto de publicar uno pero todavía no has publicado creo ninguno pero tendrás imagino algún blog o página web si quieres anunciarlo y bueno, y lee algunos poemas para nuestros oyentes
5: Hola, buenas tardes Mis poemas han aparecido publicados Bueno, yo, yo, mi formación es de ciencia soy química y la verdad que la vocación por la poesía ha sido un poco tardía, pero muy intensa. Entonces, mis poemas aparecen recogidos en una antología de Editorial Legados que se llama Donde no habite el olvido.
1: Que tuve el honor de, de, vamos, de preparar yo, si es verdad. Uh
5: -huh. ...del año 2010... ...también en la antología... ...de un grupo de la tertulia Rascamán... Mm. ...del año 2017... ...y desde ese año también... ...soy colaboradora de la revista Principia... ...de divulgación científica... ...que ha recibido varios galardones... ...y mi, mis colaboraciones allí... ...son eh, poemas... ...pero con un, una intención... De, ...de divulgación científica... ...para mí la, la poesía es... Es una forma de expresión que, que es tan válida como puede ser la prosa o el ensayo... Obviamente es otro registro, pero para expresar todo aquello que, que queramos. ¿Y, ¿Y por qué no lo
1: va a ser, Celia? Me parece <risa> como que lo has dicho como que estuviera la poesía valorada. ¿Tú crees que realmente pues lo está? Pues porque,
5: en... por ejemplo, eh, tiene un blog, o sea, al principio es una revista que, mm. que es viable, que se edita en papel, que además voluntariamente no tiene publicidad ni ningún grupo editorial potente detrás, que ha sido galardonada con, por la Asociación Española de Publicaciones Periódicas como la mejor revista de de innovación, y yo estoy muy satisfecha de estar ahí, pero lo cierto es que en la edición impresa todavía no estoy. Ajá. Porque hay una cierta reticencia hacia que, a que entre la poesía. Entonces colaboro con prosa ahí también, pero la poesía parece que es... No sé, tiene algo de irracional que no todavía no nos dan paso.
1: Pues yo creo que está bien que estos, verdad, estas iniciativas que hay para atender lazos ¿no? entre las diversas disciplinas, en este espíritu un poco renacentista de esta oh. época, se unan las cosas porque la, yo creo que todo tiene que estar unido de algún modo, caminamos hacia ello, ¿no? Me parece que el lenguaje científico y el, y el lírico, ¿por qué no? Claro.
5: Sí, bueno, a veces eh, puede resultar un poco forzado, pero, pero sí, es que... es. No hay El, nada más poético la,
1: que un fractal o que en observar al cosmos, en la realidad, yo creo, ¿no?
5: Se da todo conjuntamente y, y somos, pues eso, las, los estudios universitarios se han especializado mucho y uno puede llegar a saber mucho, mucho, con mucho detalle de un aspecto irrelevante y pierdes la visión de conjunto que es maravillosa y que realmente es lo que le da sentido a, al creo saber que todo esto en es general. Muy, muy interesante, la verdad. Y mm. bueno, en 1959, un, esto no es nada original, esto ya está descrito, que es El, el Problema de las Dos Culturas, mm -hmm. que un pensador inglés eh, de la Universidad de Cambridge, creo recordar, eh, en 1959 publicó un escrito titulado El Problema de las Dos Culturas. Ajá. En el cual, precisamente, el que tenía contacto, amistades con el ámbito de las humanidades, sí. pero también entre científicos y gente dedicada a la tecnología, pensaba que precisamente una de las consecuencias de, de esta des desgración del conocimiento, pues había sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que no se no se puede entender globalmente la cultura sin conciencia, ni la ciencia sin, sin su dimensión estética. ¿no? Eso, y... eso
1: está muy bien, esa reflexión. Yo además siempre he pensado que las matemáticas son el lenguaje abstracto de la naturaleza, porque tengo mi formación científica, yo soy químico uh -huh. como tú, además tengo una formación muy sólida, mi, mi vocación uh -huh. desde niño era esa precisamente, ah, también la poética, porque yo escribí desde muy, muy joven, desde casi niño, pero es cierto que, que yo siempre he percibido que las matemáticas eran el, el lenguaje abstracto de, de la naturaleza, el, uh -huh. el, la herramienta que tiene la, eh, nuestro pensamiento para bueno pues para poner en leyes, ¿no? en leyes matemáticas, lo que es el uh -huh. lenguaje de la naturaleza, y que la poesía es el lenguaje abstracto del pensamiento, yo creo. Uh -huh. Yo, es mi opinión, yo creo que eso sí, también. Sí,
5: es que eh, incluso los poetas surrealistas. Pues es que no son irreflexivos, no lo son. En ni, ni los científicos son unos desalmados. no no tiene
1: nada de... Eh, <ríe> siempre hay una intención de
5: racional de, detrás de, de, sí. pues de esa imagen sí, sí, aparentemente sí, sí. absurda, entonces...
1: Es verdad, muy interesante, Celia. Venga, adelante con Paso. los poemas, porque vamos un poquito justos de tiempo. Es muy interesante todo esto que, vamos, que estamos, está surgiendo con cada uno de vosotros. Evasión. Evasión de Celia Cañadas.
5: ¿A qué buscar refugio inútil? Que me muerda la noche a la intemperie. No he de temer la aspereza de la tierra cuando los mapas me incitan hasta el vértigo. Queden cautivos los lunes amortajados sin aliento de miércoles de gloria. Que me hiera la luz de todas las cerraduras del mundo. Arda es la hora cuanto me tuvo a mí e ilusa creí tener. Y el siguiente, que hace también referencia a un desplazamiento humano, en el pasado y en el presente.
1: ¿Se titula, perdón?
5: Se titula Sapiens. Somos todos felizmente mestizos, y aunque el tiempo haya aventado los nombres, también transeúntes. Estirpe que viera la luz en África y buscara abrigo al norte cuando el desierto le mordiera los talones. Quizás lo único extraordinario sea la desmemoria. Y el último, oficios de poetas, periodistas, profesores, empleados de un vertedero, bancarios, analistas de viento, burócratas, abogados, físicos, escaladores, algún médico. Aprendieron a ganarse la vida sin perder la cuenta de las sílabas. Algunos hicieron de su profesión debilidad, el alcohol, las múltiples adormideras. Capítulo aparte, merecen los que nos legarían la negación de su ser, creyendo en la audacia de cerrar abruptamente el último poema.
1: Muy bien, hemos escuchado a Celia Cañadas recitar sus tres poemas, Evasión, Sapiens y Oficios de Poetas. Me ha encantado especialmente este último y también el de... El de Sapiens, ¿verdad? Donde menciona... Analistas de viento, qué bonito.
5: Es que conozco a una... Eso es un poco lo que somos nosotros también,
1: sí, independientemente... De... Conozco a
5: una poeta fantástica que es... Eh,
1: ¿Analista su... de viento? Que
5: es Susana Barragués, Tiene un libro dedicado a la evolución, en, contado en primera persona. Y su profesión, ella es ciencia en ciencias medioambientales, ¿Sí? es analista de viento.
1: Fíjate, qué cosa más lírica, ¿verdad? Analizar <risa> los vientos de, de la Tierra, por Dios. Bueno, bueno, estupendo. Bien, ahora pasamos, es el turno de Sandra Escudero García. Sandra, te invito a que te presentes tú misma, un poquito un bosquejo de tu currículum, tu blog, tus actividades, tus últimos libros para nuestros oyentes y a continuación que recites.
0: Buenas tardes y encantadísima de estar aquí en esta tarde tan interesante y tan pasional. Bueno, yo escribo desde que tengo casi... Memoria. El, recuerdo que el primer poema que escribí fue a los 15 años porque en una clase de literatura de segundo debut, primero o segundo debut, pues la profesora optó por hacer un ejercicio y entonces yo escribí y leí mi primer poema así en más en serio, ¿no? porque tenía muchas cositas escritas, pero en serio y leído en voz alta, que siempre da más cosas, es algo que te tomas en serio y que sale de ti, de dentro fue a los 15 años. Uh -huh. Pero realmente yo escribo por necesidad, o sea, es algo que, que tengo la necesidad de hacer porque para mí es la mejor manera o la que yo creo que es mi mejor manera de expresarme al mundo, porque no se llega para mí, ¿eh? porque sí es cierto que depende de la música, está también ahí, hay otras... Hay otras vertientes, otras maneras de, pre, de expresarse, de, de hablar y de, de tratar la inmensidad de los temas no que hay. Pero yo creo que puedo llegar más mediante la poesía.
1: Esto que dices, Sandra Escudero, esto que dices, Sandra, yo lo comparto plenamente. Yo creo que los poetas escribimos por una necesidad orgánica. No sé qué pensáis el resto de los presentes en esta mesa, como lo vivís, pero yo tengo esa percepción, la comparto plenamente. Estáis muy callados, sí, sí. muy calladas. Sí, sí. <risa> Sí, sí, ¿verdad? Es una necesidad vital. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de, de Celia Cañadas que se ha resistido muchos años a considerarse poeta, ¿verdad? Que, que siempre decía no, no sé qué, y al final ha caído presa de la evidencia, ¿no? Porque realmente la...
5: Le he dedicado tiempo, sí. Sí,
1: sí, pero tienes un don. Eso es una cosa que al principio, ¿verdad? No tenías muy clara, yo creo, me acuerdo, en Rascamal lo comentabas a veces, ¿no? Yo creo que escribimos por una necesidad profunda y orgánica. No sé qué, qué opinas. Yo creo que lo dices, Sandra, es muy, muy sí, cierto. Sí, es
0: cierto que quizá no sabes cuándo te das cuenta ¿no? Mm. Eh, que puede ser eh, a edad temprana o no porque mm. es cuando, cuando surge o cuando sale. Si sí, es cierto que hace poquito tuve la posibilidad de dar una conferencia sobre poesía infantil mm. y buscando en libros, pues fui a casa de mi madre y cogí una colección que me regalaron mis padres, de 15 volúmenes del de mundo de los niños. El primer volumen, que era el que más estaba manoseado, más he leído y rota incluso algunas hojas, y el que yo recuerdo con más, eh, con más emoción y más cariño, era el de canciones y poemas. Entonces, uh -huh. claro, cuando tú eres niño, no tienes... Tú lees, ves los dibujos, asimilas, asocias, creas, pero no sabes a quién estás leyendo. Entonces, cuando yo abrí ese libro y vi a quién estaba leyendo yo con ocho 9 nueve años, eran poemas de Federico García Lorca, uh -huh. de Alberti, de Gloria Fuertes, y uh -huh. eso me fui corriendo a, a mi madre y le dije, pero ¿sabías realmente...? lo que estaba leyendo o lo que estaba leyendo mi hermano también y para mí fue muy emotivo porque no, o sea, fue una colección que ellos compraron y que casualmente yo cogí y también quizá eso desde pequeñito, que eso es algo que a mí me hizo pensar, digo, a mí me eh, surgió mi primer poema a los 15 años, pero yo llevaba leyendo poesía y canciones, folclore, que se llamaba que, que se llama, sí, sí, eh, desde sí. antes. Entonces eso me Esto me... también
1: pone sobre la mesa la cuestión del de, planteamiento de que la auténtica poesía siempre es universal, ¿verdad? Y, y perdura, perdura, va a perdurar siempre y, y cautiva a todas las edades, ¿verdad? Y Es un, algo muy del patrimonio humano, ¿verdad? De del, lo profundo de la psique, ¿no? De algún modo. O sea, que como niña te tiraste rápidamente a...
0: Sí fue, sí, sí, fue algo que, eh, un libro que me llamaba la atención, que yo leía, pero que realmente no eres consciente hasta mm. de una edad más adulta de lo que estabas leyendo me cuando eras ti, pequeña, mío. porque cuando eres pequeña pues te gusta, te atrae, te lo, lo lees, lo coges como un juego, pero, pero todo lo que estás absorbiendo, mm. que yo me preguntaba, pues quizá a lo mejor yo soy poeta también, parte por esto, uh -huh. porque tienes la sensibilidad, pero porque a lo mejor desde pequeñita pues he tenido esa forma de ver las cosas también, uh -huh. o sea que me llama muchísimo la atención atención.
1: Bien, pues vamos a escucharte, Sandra. ¿Qué nos vas a recitar?
0: Vale. Voy a leeros eh, un poema cortito que se titula Congélame, del último libro que, que he publicado, que se titula Revuelta. El poema Congélame. Si me evaporo antes de tiempo, congélame dos segundos antes de disiparme y rompe el hielo con el calor de tus labios, para que perdures siempre en las milésimas de partículas que el aire se lleve en el segundo número 3 Siempre te veré, siempre me verás. Y cuando sople el viento fuerte, cierra los ojos porque también me sentirás en cada segundo, a cada instante, siempre. Y os leo ahora el, el poema que da título al libro. Revuelta. Revuelta mi calma se camufla al verte, al sentir tu aliento, colándose entre el lento movimiento de tu cuerpo perdiéndose entre tus arduos pasos. Revuelta cuando me miras y cuando me ignoras, revuelta. Revuelta cuando intuyo tu fuerte latir al olerme. Revuelta cuando distingo el rubor que provoca mi risa en tu media sonrisa, medio inerte, a la que solo yo le doy vida. Revuelta cuando atisbo el desprecio en las miles de miradas quedas. Revuelta cuando se alargan el sombrero de lo correcto para que no pueda verte. Revuelta ante la indiferencia, ...ante la prepotencia de considerarse únicos... ...plantillas para el nuevo ser... ...que intenta cobrar otra forma... ...molde hierático que duele... ...revuelta... ...revuelta porque quiero tenerte... ...y más revuelta cuando me dicen que no es lo que se debe... ...puedo si quiero y me revuelvo... ...y vuelvo a, re a revolver mis entrañas... ...busco el sentido de mi ser... ...y lo encuentro... ...eres tú... ...y aunque me revuelva contra el mundo... ...prefiero seguir viviendo revuelta... ...revolviendo mi alma... Prefiero ser yo misma, aunque siempre por dentro permanezca revuelta.
1: Muy bien, Sandra. Y, te le y os leo uno
0: muy cortito, sí. que es también micro. Se titula Menos mal. Menos mal que tengo tinta para vaciarme el alma.
1: Muy bien, casi, casi como un haiku, ¿verdad? Sí. Menos mal. Bien, eh, me ha gustado el poema de Revuelta, el sentido, ¿verdad?, de la revuelta. Todo creador siempre estamos en, en revuelta contra, pues, contra el orden de algún modo, ¿no? En este caso era un poema amoroso, intenso, muy hondo, muy muy interesante, sí, sí. Bien, pues hemos escuchado a Sandra Escudero García, sus tres poemas de su libro Revuelta, Congélame, Revuelta y Menos Mal. Bueno, damos paso a, a Carmen Ortigosa. Muy bien, Carmen, te invito a... Eh, somos además amigos, ¿verdad? Nos sí. conocemos de, del compañeros Círculo de Bellas Artes, del compañeros del Círculo, y también quiero que te hagas tú misma la presentación con una breve glosa de, bueno, de tu actividad poética literaria y también que nos hables un poquito de, de tu coordinación del Grupo Literario de Torrejón de Ardoz, en uh -huh. el que sois bastante activos y activas, sí. ¿verdad?, en, sí. en ese sí, grupo. Sí. Cuéntanos.
6: Bueno, pues buenas tardes a todos y José María, muchas gracias por, por invitarme. Bueno, pues... Mmm... Yo no sé muy bien cómo llegué a la poesía porque escribir, escribía desde siempre desde que era muy pequeña, desde los pensamientos, los sentimientos, las frustraciones todo eso que luego rompes porque porque qué vergüenza, ¿no? Que los demás mmm, vean tu desnudez no por dentro.
1: La desnudez del poeta, muy ah, interesante. Sí, eso sí. lo hablamos mucho en las tertulias. Sí, claro uh -huh.
6: que sí. Entonces, bueno, en realidad mmm, yo cuando empecé porque, bueno, en mi casa había pocos libros mi familia no era muy dada, era una familia pobre y, y y la cultura era muy escasa, entonces en mi casa había un libro de las fábulas de Sopo. Uh -huh. Entonces eso era lo que me leía mi abuela por las, por las noches, ¿no? Y en realidad yo llegué a los 14-15 años pues con nada no de poesía no sabía nada era intuición lo que yo escribía uh -huh. entonces aquí eh, en Madrid yo pertenecía a un club juvenil que en aquel entonces era de la oje porque no fíjate nosotros éramos de izquierda y el club era de la oje, de la oje, oje sí, también, no había otra manera de, de, niño, de, claro, de, había. De, de reunirte de comunicarte de todo eso y allí empezaron a circular libros de, de poetas de Lorca de Miguel Hernández eran clandestinos en aquella época, sí. claro. Los íbamos a buscar a la librería Fuente Taja con aquella complicidad que había con, mm -hmm. con los dependientes. Y ahí fue donde empecé a, a, a conocer a, a grandes poetas y a leer y a informarme y, y a relacionarme. Luego caí en un, una especie de taller de poesía, ¿no? Y entonces bueno, ahí a partir de ahí pues ya empecé a, a desinhibirme y a leer y, y a leer en público. Claro, también que eso era lo más difícil. Un
1: inciso y una acotación para nuestros oyentes más jóvenes, aunque increíble en España... Hasta el año 70 y muchos, ¿eh? había obras prohibidas, sí, censura sí. activa, y en efecto había muchas obras literarias que teníamos que ir a buscar y pedir en determinadas librerías de, de Madrid claro. y de, toda la, sí, sí, de todas las era. ciudades españolas. Era sí. así, así. era, y un, era,
6: libro, así. un libro de esos que caían en algo, algo Alberti
5: y yo en el colegio, recuerdo que llevaba, llevaba un libro de Alberti, tendría no sé, 8 o 10 años, sí, sí. y los, los, las profesoras decían que no, que eso en clase no se leía, era un colegio público y laico.
1: Esto está bien decirlo para nuestros oyentes más jóvenes que no piensen que la libertad y la democracia siempre han existido en España y que Internet siempre ha existido porque esto no ha sido así. Y los que tenemos las fuentes, una cierta edad sabemos que
6: ha sido una lucha terrible el poder sí. leer a grandes poetas porque aquí en España, poesía, por favor, revolucionarios, ya está, era la etiqueta. Entonces, bueno... Más o menos así fue como, como yo empecé, luego ya pues, te ido, me he ido relacionando con gente del mundo de la poesía y he publicado dos libros, uno en, en colaboración, Mitos Azules y Alas en Libertad, uh -huh. mi primer poemario en solitario. Eh, luego yo vivo en Torrejón de Ardoz, allí creamos una tertulia poética y digamos que mi actividad principal dentro de la poesía está, está ahí, en la tertulia poética, donde yo estoy, formo parte de la comisión que prepara los actos y es una tertulia que es muy movida, muy, hace muchas actividades. Preparamos el Día Mundial de la Poesía en colaboración con el ayuntamiento. Uh -huh. Hacemos un encuentro de poetas, que ya este año ya va a ser el cuarto, que dura día y medio, uh -huh. será en octubre. Que...
1: Doy fe que es fantástico ese encuentro. ¿eh?
6: Sí, la verdad es que yo no puedo hablar nada más que cosas buenas del que voy a decir sí, Lleváis de... a gente muy
1: interesante, sí, son unas jornadas llevamos, muy interesantes. Llevamos a
6: grandes poetas y lo combinamos, como tú muy bien decías, con música, con teatro, porque la poesía combina con todas las artes. Y entonces, uh -huh. en vez de hacer un encuentro de poesía, solamente lo combinamos con diferentes artes: música, teatro, actuaciones, y dura día y medio este, este encuentro. Entonces, mi actividad principal es esa, y además el. En La tertulia publicamos una revista, la revista Desván, de todas nuestras actividades y de los días más importantes que salimos, digamos, de, de alguna manera de nuestra tertulia. Y salimos a, hemos hecho ahora mismo en la calle, digamos, un homenaje a las mujeres de la generación del 27 uh -huh. y lo hemos hecho en diferentes partes de Madrid. Las sin sombrero, ¿no? Sí,
1: sí, las llamaban. Sí. Me ¿Por qué sombrero? era lo de las sin sombrero?
6: Bueno, eh, todos, me imagino que todos sabéis, ¿no? Esto eran unas mujeres que, que estaban en contra de, 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 todo, de todo lo establecido. Entonces, como, como acto de rebeldía, cuando pasaban por la Puerta del Sol, se quitaban el sombrero y eso en aquella época era mal visto, ¿no? Mm. Las mujeres debían de ir con la cabeza cubierta. Entonces, cubierta. Por eso mm -hmm. las llamaban las sin sombrero. Y bueno, pues más o menos esto es lo que hacemos en nuestra tertulia. Yo formo parte de la comisión que los actos la coordinación total de todo, de todo esto y nos reunimos una vez al, al mes en nuestra uh -huh. tertulia y hacemos lo mismo que cuando salimos de ella, invitar a un poeta eh, del panorama actual, que nos lea su obra, que nos presente sus libros y luego leemos los poemas de los asistentes a la, a la tertulia. Y además pues, pertenezco al Círculo de Bellas Artes, al uh -huh. aula de encuentro, de lo cual me siento muy orgullosa y muy contenta de, de estar allí y ahí sigo preparando mis próximos poemarios a ver si encuentro un, <risa> un editor o alguien que se interese por ellos, mm. que no es nada nada fácil, bueno, a grandes rasgos es, es
1: Muy eso. bien, estupendo, pues ¿qué nos vas a leer? ¿Qué vamos a escuchar? Pues
6: te voy a leer un, un poema del próximo poemario que se va a llamar Vestida de mujer escribo precisamente Vestida
1: ¿Sí? de mujer escribo, escribo Próximo sí. poemario sí.
6: Y se titula Las mujeres que hay en mí y está dedicado a todas las mujeres que me han hecho mujer. Mujeres que sembraron en mí el latir de venas valientes, en vientres poblados de otras mujeres que anidaron vidas. Fueron ventanas abiertas a la inmensidad de la pasión. Mujeres de paisajes verdes, de manos curtidas, de cuerpos doblados, que tras las caídas brillaban más con su belleza natural, con esos gritos de países remotos que las gastaban con crueldad. Ellas crecieron como jazmín de invierno, extendiendo sus ramas hasta el confín de nuestros días, enalteciendo con su memoria el desdén de mentes enfermas. Mujeres de lluvias sesgadas, que regresaban cada día a defender el palmo de tierra que les corresponde por nacimiento. Mujeres de paisajes sangrientos, que llevan erguida la cabeza, con los hijos del desamparo colgados de sus pechos. Detrás de cada una va la estela de mi nombre, la razón del recuerdo que magnifica mi origen. En cada estación renuevo mi encuentro con ellas, persigo noches y días para gritar por el destino renovador de todas mis muertes y aplaudir todas sus vidas. Este es más cortito, se titula Reencuentro. Lleva un epígrafe que dice Vivan los compañeros, Pedro Rojas, de César Vallejo. Cabalgamos en un potro sin bridas, sobre la profundidad de la tierra, en una historia de salvajes despedidas. Despellejamos la piel al rocío de la madrugada en intervalos de ausencia. Salimos de casas de adobe, temblando con el más leve aire. El frío nos ató las manos. Después, hermanados en el secreto, gritamos a pleno pulmón desde el amor, desde el arrebato de la pasión. Todo se evaporó como una fugaz lágrima. Entonces cada uno recorrió su camino, desangrando los pies entre guijarros y amapolas. Reímos la risa en los avatares de la vida Lloramos la muerte en nuestro espejo Hicimos historia
1: Muy bien, estupendo eh, Puedes leer otro, yo sí. creo Sin
6: fronteras Arrojo un pedazo de corazón a la impiedad de los perros Cuando me voy a vivir al arrullo de tu costado Lejos del hedor de la terca costumbre Allí plantaré mis huesos en una tierra sin títeres Donde los trofeos no tienten al azar y la providencia sea sólo una palabra. Seré la, la tejedora de redes abarcando la noche. Viviré de la cosecha de algas y peces de plata. No voy a rezar con voz de muerto. Ya resucité de tantas bregas. No hay lajas de recuerdos en las palabras rotas. Calmo la tempestad puntuando la niebla. Así como quien quiere todo, recojo el eco del mundo. Escucho cómo canta el gallo al alba y no entiendo nada.
1: Muy bien. Gracias. Hemos escuchado... Tres poemas del libro inédito de Carmen Ortigosa. El título del libro futuro será Vestida de mujer escribo y ha recitado Las mujeres que hay en mí, reencuentro y sin fronteras. Las mujeres que hay en mí me ha parecido oír ecos, ¿verdad?, de Ángela Figuera y Meritz, que es una autora que recientemente creo que habéis descubierto, ¿verdad?, y estáis un poco empapándos de ella.
6: Bueno, este poema está escrito ya desde el año pasado, pero sí es sí. verdad tiene, que tiene es una poeta ¿verdad? con la que tengo muchísimo feeling. Sí. Además, y...
1: hablas mucho en ese poema, ¿verdad?, de la identidad como sí. mujeres, de la potencia de, la de vida, hablas ahí de, de unas imágenes muy bellas.
6: Esta poeta para mí fue un verdadero descubrimiento y te la agradezco, por fue sí, a la través es de ti como,
1: sí, él, como él, la conocí. A mí me fascina esa mujer también y es una pena que es, uno de, es una de las gen de, de las poetas grandes de, del triunvirato vasco, ¿verdad? Sí. Que siempre se piensa en, en Celaya, en Blas de Otero pero no se suele conocer al gran público, no suele conocer a Ángela Figuera y Merich sí. y es una de las grandísimas poetas españolas, la verdad. Es verdad. No está en el lugar que le corresponde como no. tanto estas mujeres, ¿verdad? Evidentemente
6: y no, y además el, el haberla conocido, pues en tanto en mi compañera Carmen García, que también sí. vino, hemos llegado al acuerdo de que en el encuentro de poetas de este año mm. en octubre le vamos a hacer un homenaje, vamos claro. a ver de qué manera lo podemos plantear Articular, y si conocemos sí, sí. A, a su familia, pero vamos, que hay que, hay que poner a hay cada que poeta en su sitio, sí, porque esa mujer fue muy interesante.
1: Esta mujer fue interesantísima, mm. para mí de las mejores, ¿eh? sí. a mí me gusta más que Celaya. Y que... Bueno, cada uno, tiene, es cada uno tiene cada, su cada lugar, tiene ¿no? Pero para mí descubriendo, os quizá invito a descubrir mujer, a todos los oyentes. De sí,
6: quizás como mujer yo me identifico más con ella.
1: Bien, pues vamos bien de tiempo, pero un poquito justos. Ahora damos eh, la voz y el micro a Carmen Ausín Turnes. Eh, preséntate, por favor, Hola. Carmen, ante nuestros oyentes, aunque algunos ya te, te conocemos de, de las anteriores slams y, y háblanos un poquito.
3: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me pasa como a Celia y como a ti, que también soy de ciencias género técnico agrícola. Me presento. Muy bien. Bienvenido
1: a los científicos sí. al mundo de la poesía.
3: Y también llegué un poco, bueno, no sé si es tarde o pronto, cada uno llega a su tiempo, sí. cuando no le toca. Me encontré quizá con la poesía, pues cuando encontré, a, conocí a la coordinadora del taller en el, en el que estuve, uh -huh. es Pilar Iglesias Nicolás. Y la conocí en la milonga bailando tangos. Allí sí, pues de repente que me, que ya tenía un taller, que yo tengo un poema, se lo enseñé, pues si quieres apúntate al taller y ahí y ahí a, a partir de ahí pues que eso sería como en el 2003, pues ahí empezó mi andadura con el, con la poesía. Uh -huh. Y para mí también que hemos hablado antes de los talleres, para mí es imprescindible también el estar en un vamos, si no estoy en un taller apenas puedo escribir es o sea, fundamental necesito eh, trabajar en la, el trabajarlo el, trabajo, el, trabajarlo, la sí. el oficio el, lo que grupo se llama que el oficio te también, sí ¿no? tener a alguien que te escuche y que te diga mira sí. a ver esto no que te, no que te correja corrija pero que te es una manera de indicarte manera, a sí. lo mejor no eh, que lo sí. que
6: tú no ves con tu, con tu emoción al sí. escribir lo ven los otros más o pones firme, una que...
3: cosa que resulta que querías decir la otra pero tú no lo sabes sí. Sí.
1: bueno y la pones blanco siempre y, y quizás tienes que ser negro no
3: entonces ahí está que dices pues
1: es verdad yo creo que todos los poetas, incluso los consagrados y poco... los grandes, siempre está. Vamos, yo creo que la actitud que hay que tener para escribir poesía es la de un continuo de, aprendizaje de, 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 de poeta. Sí, también. O sea,
3: también el compartir es, es muy, 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 muy importante. Es importante sí, que te escuchen. Y, Efectivamente. Y, y todos leyendo lo mismo, sí. cada uno escribe de una manera diferente. O sea, no. Claro. Si en el taller puedes todos leer la misma, las mismas obras o el mismo poeta y cada uno rebota de otra manera, de, to de maneras totalmente diferentes. Sobre
1: todo es una forma de medir el efecto de la creación, sí. es decir, es ahí donde se ve en el público, en el oyente como en el lector. ¿no? ¿Cómo va reaccionando ante el poeta? Porque se suele decir que una vez que se crea la obra artística o se, o se crea el poema, deja de pertenecer al autor. ¿no? Exactamente. Claro, es toda es auténtica obra ¿eh? poética es así. Y hay, hay lo... maneras
0: de, de verlo diferente, lee... efectivamente, puntos de vista distintos, sí. entonces sí. eso eh, te ayuda mucho el compartir y el, el, tener la, el tener la mente abierta, el aprender, el estar absorbiendo siempre es, es fundamental. aprendizaje además
1: es necesario, y ya lo digo desde aquí, para todos nuestros oyentes, incluso aquellos que, bueno, que, que sean aficionados a la poesía o la literatura. No solo hay que leer lo nuestro y trabajar lo nuestro hay que leer a los maestros y a las maestras es decir,
4: sí,
2: en fijarse
1: en los grandes leer su obra aprender, hablábamos de Ángela Figuera hablábamos de César Vallejo, hablábamos de pues, los que hemos pasado, todos los poetas que hemos un poco traído aquí a nuestras slams de estos meses anteriores no lo que pretendemos con este programa es un poco también daros a conocer aquellos nombres fundamentales de la literatura y que siempre tenemos que estar volviendo a ellos, un poco eso es necesario no se puede escribir buena poesía si no estamos alimentados de buenos maestros
0: ...también abrieron sí. mucho camino claro. a la poesía. La poesía, sí. vamos, desde, desde siempre ha existido la poesía... ...pero que se lea, que se escuche, que se entienda...
1: Eh, ...es fundamental
0: y es fundamental. muy importante. Sí. Muy bien.
1: Estupendo, Carmen. Eh. Pues pasamos directamente a tu obra. ¿Qué nos vas a leer?
3: Bueno, eh, tengo un libro que es el, la, En la frontera de tu cuerpo... No. ...pero hoy no voy a leer de este libro, voy a leer poemas inéditos... Bien. ...que están todos ahí pendientes de, de ser editados Ajá. los pobres la gente aturdida escuchará tu voz. Mujer, cuando el papel destruye la maldición en esa búsqueda de la estrella enamorada y te acompañe en el vuelo la mariposa, deja que la palabra resguarde tu piel. No ocultes el fuego que se extiende por todo tu cuerpo y deja que los espejos reflejen los recuerdos. Camina, no te dejes morir en la soledad. Sal de tu cuerpo sellado como una roca. Y así, inmóvil, estoy con la adversidad oculto, extraño, extranjero. Palabras que son de hierro, que resuenan con furia para someterte, que buscan el contrafuerte en tu mirada. Y entonces, cuando cruces esa frontera que te aísla, la gente aturdida escuchará tu voz. Ahora voy a leer ahora gritos de libertad. Un grito de libertad. Estas manos suplicantes, desafiantes manos cargadas de valor, manos con vida propia, manos con trampas, manos que claman perdón. Perdón de manos. Aquellas manos entre manos amigas. Manos que soportan el dolor. Manos en el infierno. Manos pequeñas. Pequeñas manos. Pródigas manos del amor. Unas manos en el recuerdo que luchan creyentes. Inmensas manos de cemento. Del mutismo. Manos que lloran. Manos sin poder llorar. Las manos con sonrisa. Eráticas con mirada. Manos adivinadoras. Ágiles las rotas manos, unas manos lejanas, impasibles, impotentes, incompetentes, inconclusas manos impenitentes, manos de miedo, inmóviles manos, mis manos, un grito de libertad, un nenúfar para rimbo. La sombra del nenúfar cae sobre mi mano cuando se pierde en un reflejo, en ese silencio que alumbra la noche, donde los recuerdos sin secretos Estallan en una orgía de las palabras que son deslumbradas por su oscuridad, donde la mirada se pierde por esos rincones iluminados por la pasión, y allí mi cuerpo inerme arde alrededor de esa hoguera que se apaga cuando la razón se prende del temor y mi llanto despierta la flor. Y aquí, donde los golpes publico, huyo de la gloria fácil, cuido la gloria frágil, ambición una gloria fértil, instante, instante de goce en este poema que inesperadamente nace.
1: Muy bien, hemos escuchado a Carmen Ausín Turnes, un conjunto de poemas inéditos. El primero sin título, que habla sobre el amor no. y la libertad. Ah, ha tenía primero, título.
3: La gente aturdida escuchará tu voz, perdón.
1: La gente aturdida escuchará tu voz. El segundo, un grito de libertad. Y el tercero, un nenúfar para Rambod. Rimbaud. Rimbaud. Vamos muy justitos de tiempo. Cerramos con Alberto Morate y a continuación hacemos una pequeña glosa de, del conjunto de toda la obra. Bien, Alberto, preséntate a ti mismo. Bueno, yo nosotros. sí, sí escribo, escribo
4: poesía desde hace mucho tiempo y la leo. Eh, publiqué un primer poemario en el año 80 titulado Palabras sin título... ...después me dediqué más al teatro... ...he sacado publicados varios libros de teatro... ...infantil y juvenil... ...y no es que haya retomado la poesía... ...sino que ahora estoy publicando otra vez eh, poesía... ...con Delaci del Embés... ...es el poemario que publiqué en el 2016... ...en el 2017 han salido dos libritos... ...Poseía poesía y diosas cotidianas... ...y estoy esperando otro que salga ahora... ...que se titula Epigramas de la luna desnuda... ...yo os voy a leer un poema... ...un poquito más largo que los que, los que han leído aquí... Es sobre el maltrato infantil, muy bien. un tema que, que bueno, me preocupa, igual que el, el maltrato a las mujeres, igual que el maltrato a, a la humanidad o a la gente en general. Uh -huh. Pero concretamente a los niños es algo que parece que, que ocultamos, como si nos diera un poco de miedo. Y precisamente el poema se llama Tengo miedo.
1: Tengo miedo,
7: muy bien.
4: Soy un niño que abre su corazón pequeño a la corteza de un mundo por descubrir. Quiero bailar y jugar y sonreír. No puedo estarme quieto. Digo las cosas como las pienso y así me voy formando sin miedos. Hasta que llega un monstruo con apariencia de hombre y me obliga a permanecer en silencio. Quiere que le obedezca y, aunque no protesto, me grita, me pellizca, me golpea y yo me voy descosiendo. Me han dicho que existen piratas, pero él es peor que eso. Dicen que tiene un cuchillo de acero y yo soy su marioneta que saca de vez en cuando. Pero no para llevarme de paseo, sino para encerrarme en el trastero. No puedo andar no me deja. Y pido al sol que le ciegue la vista y cuando venga que no me vea. Solo soy un gorrión pequeño. Tengo rabia, tristeza, miedo. Se me escapó la sonrisa por un agujero y me pregunto qué pasa. ¿Qué es lo que he hecho? Lloro, pero el llanto lo irrita más y dice que si me da un azote es para hacerme un hombre de provecho, que no sé lo que es eso. Es una montaña que escupe fuego y me escondo debajo de la cama, pero lo oigo llegar. Lo huelo y no respiro, no me atrevo, y me pierdo en la imaginación para que no me encuentre, y tengo miedo. Algunas veces me enfrento a él, para que vea que soy valiente, que no me arredro, para defender a mis hermanos pequeños, para creerme que puedo. El caso es que no le odio, aunque lo intento. Es más, pedir que se acabe pronto todo esto. Y como sé que, a pesar del todo, en el mundo hay hombres buenos, vendrán a rescatarnos de este infierno superhéroes que le dirán que lo que hace no está bien hecho. Creceré y me haré más fuerte, y entonces me tendrá el debido respeto. Y él cambiará, porque los sueños y los deseos pueden hacerse realidad con ayuda de todos,
1: dentro de muy poco tiempo. Muy buen poema, Alberto. Sí, realmente el maltrato infantil, ¿verdad?, es uno de los que menos visible es, quizá, ¿no? Por lo menos hoy en día, que nos centramos más en, en los casos de las mujeres y de otro tipo de...
4: Parece como que se oculta,
1: ¿no? Es sí. un poco... Venías del mundo del teatro, decíamos también, ¿verdad? Sí. Tienes mucha actividad al respecto.
4: Sí, eh, bueno, aparte soy profesor de lengua y literatura, sí que publico, dirijo obras de teatro y, y bueno, pues ahí estoy. Ahora quiero empezar una obra nueva, escribirla, y veremos a ver si llego, si soy capaz de llegar. Fenomenal. Bueno, <risa> sí. pues, pues venga, léenos otro cortito. Pues os voy a leer otro cortito, cortito. Bueno, no, es normalito. Con el epígrafe y gozas el soneto del mar en tu ventana, que dijo Federico García Lorca. El título sería El mar y el agua. El mar y el agua. El mar está también tierra adentro. Entre las raíces de la noche, los recuerdos de la infancia, la inestabilidad de la muerte. El agua se cuela en la soledad de la pintura, en la luz del espejo, en el lagrimal de la realidad cuesta arriba. El mar es amor dormido, poesía de la noche insomne, palabras que transporta el viento y que cantan los pájaros sin miedo. El agua viene herida de tu cuerpo imposible de tus besos amargos, de tu ausencia derramada. El mar y el agua son la aurora en las ciudades lejanas nunca visitadas, son un río de multitud por las calles de escaparates ciegos. El mar es la luna sonámbula que se seca la pena con las nubes de los ángeles desnudos. El agua es una canción sin música en un estanque seco. Pero el mar es una guitarra, una sorpresa, una puerta abierta, un retrato contemplado con ternura, una madre rezando en silencio. El mar es un libro de poemas y cada verso es la lluvia, cada página una ventana, cada estrofa una balada, cada palabra gotas de agua que limpian mi
1: alma fantástico. Pertenecía al libro? Pertenece a Poseía Poesía. Poesía, pues. Poseía Poesía. Muy poesía bien. Poesía. El mar y el agua. una Bueno, un cierto homenaje también un poquito a Federico García Lorca, ¿verdad? Con sus imágenes. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra slam poética, Espacio del Rincón de las Letras, de Tema Libre Hoy, y hemos escuchado a los ganadores de las sesiones anteriores, algunos de ellos. Los vídeos correspondientes serán colgados en nuestra cuenta de Facebook. Os recuerdo el sistema de votaciones. Podéis votar al poema autor que os haya gustado más. Una sola votación por persona, y el modo de hacerlo será escribir un comentario indicando mi voto para este poema bajo el correspondiente vídeo Hasta aquí la slam poética de este mes conducida por José María Herranz Muy buenas noches, queridos oyentes y seguid leyendo y amando la poesía como la amamos nosotros
2: Nadie le ama. Todo el mundo chatea cachera digital Nadie habla Solo videoconferencia Cuando llega la señal Vaya lata Vamos a acabar zumbados En postura horizontal Vaya guasa Fluidos y abrazos Será un beso, ahora es un flick. Solo eso, ahora todos son ratones, pajaritos carpinteros, regalando corazones. Si me ato, te bloqueo. Nada que ver con el rock and roll, con sentirse bien. todos unas setas, encordando en el sofá, dame una tapa, si no tienes señal. aquí no te comes nada, vaya vaya, nos estamos taladrando, Tanda. Vaya lío, vaya tasco, vaya empanada mundial Lo que antes era el lobo, ahora es un lobby de oro Lo que antes era un deseo, ahora es tan solo un señuelo Compartiendo sillones y el poder del dinero Mientras se muere Potencia el desempleo, nada que ver con el rock and roll, con sentirse bien, con una puesta de sol, con salir a la calle y decir.